0: Agora sim, no ar mais um episódio do meu podcast. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito prazer, eu sou Murilo Cardoso. Quem tá chegando agora pela primeira vez, vai lá no nosso Instagram, nas redes sociais, arroba agora sim podcast, para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, que tá acabando. Esse é o penúltimo programa né, desse ano de 2020. Ano que vem a gente volta não sei quando. Então aproveita aí, se você perdeu algum episódio, vai lá maratonar, é muito legal para gente. Mas nessa reta final, são programas super especiais. Vocês viram aí que teve... É, é, participantes, né, que voltaram pela segunda vez, isso é muito legal e hoje eu recebo alguém muito especial também, tá bom? Eu consegui incluir, inclusive, nessa, nessa agenda louca que é dele, né, porque muita coisa para fazer, então por isso é um programa especial aqui para mim por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o poder de você ser o seu próprio curador ou a sua própria curadora, olha que maravilha e eu aprendi isso com ele, ele que ajudou me ajudou, né, a entender isso duas vezes, a primeira durante uma temporada longa que eu estive lá na Rádio Tei, todas as semanas a gente conversava, então pude aprender bastante e a segunda foi quando ele me deu a oportunidade da gente trabalhar junto, que é o que está acontecendo agora. Então a gente vai conversar durante todo esse programa sobre esse processo e é com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo o doutor Maurício em Valente, que é fisioterapeuta terapeuta e é o criador da reprogramação biológica, que quem me conhece até o pessoal tá, tá conversando comigo, quem em algum tempo eu não falo, ah, mas está trabalhando como é que está a situação? Eu falei, vocês lembram do doutor Maurício, que eu sempre falo, eles só lembro, então eu tô trabalhando com ele. Bem-vindo, Maurício, que legal você tá aqui.
1: Ô, Murilo, o prazer é meu, cara. Eu que tô feliz aqui conhecendo o seu trabalho, o seu podcast. Que faz já tempo, era, é isso que eu falei, Já era né? famoso, exatamente. E hoje eu tô aqui, é uma honra pra mim, tô muito feliz. Obrigado pelo convite, cara.
0: Nossa, eu que tô facerão aqui, na verdade. Ó, a gente tá, tá trabalhando junto, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas 2020 não foi fácil pra ninguém, na verdade, né? Teve muita mudança na nossa vida. E eu acho que antes da gente ter essa pandemia, já era meio complicado, né, quem tem um pouco mais de inconsciência, a gente não sabe interpretar muito as coisas que acontecem na nossa vida, eu acho que a pandemia meio que bagunçou tudo, né, como é que você viu aí nesse período, é, tanto os seus pacientes, os seus alunos, porque... É um período bem instável para a gente conseguir parar para entender. Ou ao contrário, você acha que a gente teve mais tempo para olhar para a gente mesmo?
1: Eu acho que aconteceu as duas coisas, Murilo. Num primeiro momento, né, o medo faz a gente se recolher, faz a gente se desesperar, né, o caos chega na vida da gente. Por quê? Porque a gente está muito no piloto automático, está né? todo mundo muito correndo e olhando pouco para dentro de si então é só você parar, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas meditação, não, não é só meditação, cara é respirar um pouco, é parar, é entender as suas emoções, seus sentimentos, e a gente percebe que está bem precário, então quando você não tem um evento como a pandemia, você está numa correria do dia a dia, você fica numa loucura, aquilo fica te consumindo e você vai vivendo como um caiaque num rio de correnteza e você vai sendo levado, eu acho que a pandemia num primeiro momento, ela trouxe muito medo, muito pânico, ela também não serviu para a pessoa olhar para dentro de si.
0: O, no, o próprio nosso trabalho de jornalistas ao mesmo tempo informava, mas ao mesmo tempo apavorava muito.
1: né? Isso mesmo, eu acho que as pessoas no início ficaram muito apavoradas. Elas não entenderam no começo talvez um sentido mais profundo da pandemia que podia ser usado ao nosso favor. Então o medo veio, consumiu, as pessoas adoeceram muitas por medo. Foi um horror mesmo, um pânico. Aí a gente estuda muito medo. Você sabe disso, né? O, a fragilidade que causa aos rins, aos pulmões. Então o medo. Então isso é muito perigoso. Só que aí eu acho que o tempo foi passando. E aí, conforme o tempo foi passando, a pandemia foi se estendendo, por exemplo, eu me lembro, Murilo, que já em agosto eu falava assim, ai, graças a Deus, em dezembro, isso tudo vai estar tá encerrado, uhum. né? Esse ano. E a gente está tendo uma surpresa, nós estamos em dezembro e o trem ainda está forte, né? A pandemia ainda está forte, a gente uh, acredita que vai se estender para o ano que vem. Então, só que nesse período, muita gente já saiu desse pavor. E aí muita gente já conseguiu olhar um pouquinho meio que forçadamente, para a sua vida, o que precisaria mudar, tipo assim, meu, se eu não mudar isso eu não vou sobreviver, se eu não criar um novo produto eu não vou sobreviver, né, a gente mesmo lá hoje trabalhando junto, você sabe isso, né, eu tive que mudar muitas estruturas dos meus atendimentos, dos meus cursos, né, hoje explorando muito mais a área de internet, que eu era um cara mais, mais reservado, mais preparado para a parte presencial, então, eu acredito que sim, as duas coisas aconteceram. Hoje, de um tempo para cá, vamos falar talvez do meio do ano, talvez de agosto, julho para cá, eu acho que o pessoal começou a olhar e está tendo um efeito interessante... De, de evolução.
0: É que eu, eu, por exemplo, vi alguns amigos, um pessoal que realmente se isolou, que falava que era grupo de risco, que não, não ia mesmo sair. Eu lembro que até eu fiz, fiz uma reuniãozinha em maio do, do meu aniversário. Né? A gente tem um pouquinho, uma outra percepção, e daí eu chamei umas pessoas mais próximas mesmo. E algumas, mesmo próximas, não resolveram não vir por essa questão. Eu acho que meio que faz tanto tempo já que chutaram o balde, né? Estão de saco cheio e acaba acabam mudando um pouco isso esse medo vai se transformando em outros sentimentos e acaba até a pessoa ficando mais leve, né, com esse sentimento.
1: É, a pessoa a gente percebe no comportamento humano aquilo vai vai saturando, né? Me fez lembrar o dia que o atleta, um dos primeiros atletas profissionais que que foi contaminado pelo HIV. Ele que foi o, o Magic Johnson, um jogador de basquete espetacular que eu, eu vi jogar pela televisão. Né? E aí o Magic Johnson foi declarado soro positivo. então ele foi indicado para ele um tratamento com a base de drogas, do AZT, todo aquele processo. Né? E ele começou a tomar, e ele passou muito mal. Muito mal. E então ele se negou, ele assinou um termo, falou, me dá um negócio para eu assinar aí, porque eu não vou tomar isso. O cara falou, cara, você pode morrer o médico dele. Então que eu morra com dignidade, uhum. né? Que eu morra bem, porque isso aí eu não vou tomar. Resultado, ele está vivo até hoje, né? Então, até essa. até esses dias ele era comentarista da ESPN. Só que, inclusive, fiquei sabendo que ele repetiu o exame e não tem mais, não é mais soro positivo. Olha que o loucura. que leva a gente é uma profundidade, mas que não é o momento para isso. Só que assim. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, a pessoa satura. Chega um momento, ela fala assim, ah, se eu vou morrer, eu vou morrer com dignidade, eu vou morrer vivendo, porque não dá mais para viver no medo. Então, várias pessoas é, retomaram, tentaram retomar uma vida normal, claro, com alguns cuidados, porque não aguenta, Murilo, ninguém aguenta isso aí. né? Então, não dá para você segurar isso pela... Pela vida inteira, Então, assim, ou por um período longo de tempo. Por isso que eu acredito que fez os dois efeitos. O primeiro efeito de medo, de pavor, e agora o efeito da reflexão. Eu acho que fez as pessoas ficarem mais em casa. Eu escutei histórias também, olha que interessante. Eu escutei histórias de, de, de pais que se encontraram com filhos mais, que tiveram mais contato com a família, mas também escutei ao contrário. Eu tenho um amigo que é delegado, e ele me disse que o número de casos de agressão de marido para mulher, agressão, vias de fato mesmo aumentou. Então você vê que teve o caos mesmo, teve tudo para tudo, tudo acontecer, tudo para acontecer. Só que a gente acredita nos paradigmas da física quântica que realmente o caos é transformador. Quando chega uma bagunça na sua vida, é claro que vem um sofrimento, vem alguma preocupação, mas meu, preste atenção aos sinais, porque o caos ele chega para transmutar. É através do caos que
0: a gente muda as coisas. O que você está falando sobre a gente até largar um pouco esse medo é, para lá... Vem muito de, de crenças limitantes também, né? Porque você falou aí de... de você deu um exemplo, mas, por exemplo... Tem, tem muita gente que fuma, 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 fuma... E não tem um negócio no pulmão, né? Não é louco? Aí tem é, gente que, é. que, que fala... Eu lembro muito de... Eu, eu trabalhei na madrugada, né? Quando, a gente, quando eu trabalhava na rádio, a gente tinha esse contato lá atrás... Eu tinha que estar na rádio às seis da manhã, e eu morava perto da rádio, e eu evitava sair de cabelo molhado. Porque eu, to... eu saía de cabelo molhado, eu chegava, eu tomava um multigripe, aquele remedinho pra gripe. Porque eu falava assim, eu cheguei, eu vou ficar com gripe, minha garganta vai doer. E eu lembro de uma entrevista, a gente falando sobre isso. Você falou, não precisa disso, isso talvez é coisa lá de trás e tal. E um dia eu comecei a não fazer mais, né, não precisava tomar, eu não ia ficar com gripe. Eu nunca mais tive gripe, só para você ter ideia, isso tem, que sei bacana. lá, uns três anos já. E eu falei, nossa, como é legal quando a gente começa a, a mudar a percepção das coisas, de crenças que a gente tem da nossa família, de, de, quando não tem tanto conhecimento né, é, de, de, dessa área, enfim, mas que pode transformar a nossa, a nossa realidade, o nosso dia a dia.
1: Perfeitamente, Murilo. A crença, elas ela são instaladas por forte emoção, né? E isso vem da nossa mais tenra idade lá, nas nossas raízes, com os nossos pais, com a nossa escola. Então você tinha essa crença. Outras pessoas têm crença que não pode chupar manga com leite. Outras pessoas têm crença que não pode é, cortar o cabelo, comer e cortar o cabelo porque não pode olhar no espelho. Então essas crenças nos limitam, por isso que elas são chamadas de crenças limitantes. E automaticamente limitam o nosso desenvolvimento. Limita demais a nossa evolução. E quando trava a nossa evolução, eu acabo me sabotando. Né? Todo mundo escuta aí a palavra autossabotagem. Eu queria que vocês entendessem que autossabotagem é um, 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 uma ação uma estratégia que você tem extremamente ligada às suas crenças limitantes. Então a gente fala que o seu cérebro fica contando historinha para você mesmo. Olha não, 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 faz, não faz isso não, isso aqui vai te fazer sofrer, ou isso não vai ficar legal, ou eu não sou capaz, ou eu não posso atingir tal objetivo. Você fica se auto-sabotando. E nessa auto-sabotagem, se você não olhar para suas crenças, encarar e, e resolver essas crenças dentro de você, é igual você. Ah, eu preciso de terapia para resolver todas as minhas crenças? Não, você não precisou, necessariamente. Quando você entendeu só de me ouvir falar na rádio, ouvir as coisas ali, você se empoderou. Você falou assim, cara, espera um pouquinho, isso aí não está certo. Igual eu também, quando me curei da manga com leite. Eu me lembro que Você eu fui... teve isso, né? Nossa, manga com leite foi muito forte na minha vida. Minha avó falava que morria. Olha só. Morria. Aí eu vi um amigo meu... Mais velho do que eu, um pouco mais velho que eu, pegando um picolé de leite, eu fui falar pra ele: não faz isso. Ele deu risada na minha cara, eu vou chupar isso, manga com leite, eu fiquei vendo ele morrer, eu fiquei esperando ele morrer. <risos> eu me lembro, eu tinha 18 anos. Eu falei, esse cara vai cair duro aqui. E ele chupou com uma boca tão boa, cara, que ele devia estar tá tão bom. Eu falei, me dá um troço desse aí que eu vou chupar também. E ali eu encerrei uma crença na Olha minha vida. Olha só. E era uma crença arrecada. Manga com leite na minha vida, nem a pau.
0: Mas você já. Nessa época você já estudava? Você já tinha. Estudava nada, 18 anos. Super nossa, piazão, hein? Então? Além
1: de. De não estudar, tinha os maiores traumas da minha vida, então é. assim, foi, foi só que ali a hora que eu vi ele, eu me empoderei, eu falei, cara, ele não morreu, então eu também não vou morrer, né, então a gente traz muita crença com dinheiro, Murilo, muita gente não consegue prosperar ah, isso é importante tá, de falar, né? A finança é um negócio que te, traz mais crença.
0: E é, é muito aquela coisa assim... Por exemplo, você vem de uma família mais humilde... Uma, uma família que teve dificuldades e tal... Aí, por exemplo... Eu vejo alguma coisa... Eu, eu começo a trabalhar... Eu desenvolvo né, a minha, as minhas economias... O meu desempenho... Eu sou valorizado... E eu vejo algo mais caro que eu quero comprar... Um, uma coisa mais bonita... Quero trocar de carro... Um carro melhor... Mas a minha família nunca teve esse carro. E eu me sinto mal em trocar, ou eu não me sinto... Não, sempre, sempre... Ah, eu acho que é muito caro, eu não vou comprar, não. Sempre, tem essas associações, isso também está ligado às nossas crenças?
1: Está ligado. Tanto que você vê esses jogadores que vieram do nada, esses jogadores de futebol, muito pobres, e que conquista muito dinheiro na vida, uma das primeiras coisas que eles fazem é dar uma casa ou um carro para os pais. Uhum. Por quê? porque nós sentimos muita culpa pelo que fizemos com os nossos pais, ou achamos que fizemos, porque nós não fizemos nada, pela maneira como a gente foi criado. Só que uma coisa é você pegar um Neymar Júnior, que te ganha muito dinheiro e tem condição de dar uma casa e um carro. Às vezes a gente evolui um pouco mais que os nossos pais, mas eu não tenho condição de comprar uma casa para o meu pai. Mas eu estou numa condição financeira. Muitas vezes eu me boicoto para ficar igual ao meu pai. Isso acontece dentro do teu inconsciente. Na verdade... É um dado importante. Dentro do, da, da, do teu crânio, existe o encéfalo. Né? O encéfalo é o conjunto do teu cérebro, da tua ponte, do teu bulbo do teu tronco encefálico. Toda a estrutura do teu crânio nós chamamos de encéfalo. 90% dele funciona de maneira inconsciente. 90% nós só temos 10% de consciência, então quando você fala assim, aí ah, eu, vou, eu vou fazer um salto de paraquedas, por exemplo, eu, nossa, eu sou louco para pular de paraquedas, isso é tão curioso, porque quem está querendo pular de paraquedas é 10% de você, talvez a verdadeiro motivo pelo qual você quer pular de paraquedas está nos seus 90%, porque às vezes você fala assim, ah, mas um paraquedas, eu tenho eu posso querer pular de paraquedas. Sim, mas você coloca a sua vida em risco, abertamente. Ah, mas eu posso morrer atravessando a rua. Mas qual a probabilidade de você atravessar a rua e morrer atropelado ou você ficar pulando de paraquedas? Né? Então a gente precisa entender que muitas coisas nas nossas vidas nós tomamos atitudes inconscientes, inclusive o dinheiro. Então se meu pai continua triste, se meu pai continua com problema, às vezes eu me boicoto, falando assim, cara, se eu ganhar muito dinheiro e prosperar demais, eu vou ser diferente do meu pai. E aí você viola, você acredita violar a primeira lei do amor, que é o pertencimento. Quando você viola a lei do pertencimento, aí você não quer, você não pode não pertencer. Aí você deixa de ganhar dinheiro, você ganha e perde tudo, né? não tem essa dinâmica? Pessoas que chegam para mim e falam, nossa, eu ganho muito dinheiro, mas vai tudo embora. Isso também fez parte da minha vida, Por muitos anos fez parte da minha vida. Eu, ganhar, eu nunca tive problema de ganhar dinheiro, mas vai tudo embora, eu não conseguia administrar dinheiro, eu não conseguia segurar dinheiro. E eu fui entendendo ao longo do tempo todas as dinâmicas que estavam por trás e essa, sem dúvida, o pai, porque você deixa de pertencer.
0: E essa repetição, eventualmente, a gente precisa trazer para consciência que a gente, eu sou um ser humano, meu pai é outro, a gente não precisa ser exatamente igual, é, não precisa seguir os mesmos caminhos.
1: Perfeitamente. Eu posso ser completamente diferente. Eu não sou melhor nem pior que ele. Mas eu posso ser diferente.
0: Eu posso e sou, né?
1: E somos. Olha só. Você sabe que, por exemplo, ó, você aí que está nos escutando, é, preste atenção quando você compra aquele hambúrguer gostoso, uma coisa de comer, você sai e tem um pedinte. Todo é, com os trapos, mal vestido, jogado no chão. Olha como te dá uma sensação esquisita de você estar tá com um lanche super gostoso e ver uma pessoa que não tem o que comer, né? Tanto que você vê aquilo, você vira o rosto, uns vão embora, outros perguntam se ele quer um lanche. Se você faz isso por um pedinte que não tem relação nenhuma sanguínea com você, o que você não faria pra, por quem te deu a vida? Né? Da onde veio a vida? Então os filhos são muito leais aos pais e essa lealdade está no subconsciente, está no teu inconsciente e faz com que você crie as suas crenças limitantes e as suas autossabotagens.
0: Mas nesse momento tem que, to tem que tomar cuidado também para não inverter os papéis, né? Você virar o pai ou a mãe Com dos certeza. seus pais, né? Que isso também é grave, né? Isso é?
1: também é grave. Isso é uma inversão de ordem, né? Pai é grande, pai e mãe deu a vida, a gente é pequeno. Então, também não é porque você. Teve uma época que eu, eu brinco que eu saía. Eu sempre queria pagar as coisas para o meu pai, meu pai tinha condição, então, não, filho, deixa eu pagar. Não, pai, eu pago a sua coxinha, eu pago isso aqui, eu pago isso aqui. Aí quando eu fui tomando consciência, falei, não, pai, eu sou o filho, aqui você paga. Então você paga a minha coxinha, você paga o sorvete que nós tomamos, então, é, parece uma coisa tola, mas é, é, é deixar a ordem fluir. E a ordem é essa, né? quem vem, vem primeiro é grande. Quem veio depois é pequeno. Então eu sou grande em relação aos meus filhos, mas em relação aos meus pais eu vou ser sempre pequeno. E essa ordem, esse respeito, muitas empresas, Murilo, quebram, por exemplo, um da, dos estudos do Hellinger, né, que foi um cara que estudou bastante essa parte sistêmica, uma das causas mais, mais impressionantes de, 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 de ruptura de empresa, de falência, é quando o pai chama o filho para trabalhar na empresa e o filho começa a dar de dedo na cara do pai querendo mudar as coisas. Eu tive um caso, por exemplo, que o pai não gostava de computador. Ele tinha uma empresa e tudo que ele fazia era na mão, era muito bem feitinho. O filho já chegou detonando, porque tem que ser assim, porque tem que ter computador. E o pai falou, mas eu não gosto. E pá, 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 E aí isso foi um detalhe. Muda o computador e dá pitaco em outra coisa. Pouquinho tempo depois que o menino entrou, ele estava numa condição muito ruim. Então a inversão de ordem, ela é muito grave. Ela pode, inclusive, ser fatal. tá? Então a gente... A gente pede muito cuidado e, e muita atenção para isso. Para as inversões de ordem, para o respeito para quem veio antes.
0: Tem uma frase que você usa bastante. É uma frase sua, né? Que é, nós somos analfabetos do nosso próprio, cor, do nosso próprio corpo, Perfeito. né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente estava falando, eu dei o exemplo é, até do remédio e tal, porque às vezes a gente... Toma remédio para ofuscar ali ah, nosso, esse sintoma, mas a gente não descobre o que tá, tá causando né, esse sintoma. Isso é muito comum, né, isso tá aí na nossa sociedade, mas é aquela coisa: ah, tô com dor de cabeça, faz tempo, tô tomando remédio, remédio não passa. Mas daí você não descobre, ah, você vai lá é, e, e fica aí se batendo muitas vezes. O que, que tem a ver isso com essa sua frase que é Eu gosto muito que nós somos analfabetos do nosso próprio corpo e que, pelo menos, para a gente que, que passa a entender, entender um pouquinho mais, a gente quer se alfabetizar dessa área, né? Com certeza, todo mundo deveria. Na verdade, eu começo te
1: explicando isso é, fazendo uma crítica construtiva à nossa formação escolar. Reparem a nossa formação escolar, por exemplo, eu, eu tinha pavor de física, de estudar física, aquelas fórmulas, a trigonometria da matemática, eu tinha pavor, porque assim nunca foi meu forte muito cálculo. Mas o quanto a gente se aprofunda na escola, nessas coisas, é velocidade média, e eu coloco você para pensar, se você não foi fazer uma faculdade de física, pensem comigo aí, quantas vezes você fez um cálculo de velocidade média na sua vida, se você, não, se você não é físico? Se você não é físico mesmo e foi se aprofundar, fazer faculdade de física, mestrado em física, eu, por exemplo, nunca fiz um cálculo de velocidade média na minha vida desde que eu saí da escola. Então, assim, não é que eu estou dizendo que essas coisas não precisam ser aprendidas, mas cadê o nosso corpo na escola? Ah, mas aprende também, aprende mitose, meiose, aprende diferenças de potenciais, beleza, gente, mas assim, é muito mais profundo do que isso, né? Você não aprende a relacionar as suas emoções com a parte do seu corpo específico, e é isso que faz toda a diferença. Por isso que eu falo do no nosso analfabetismo. Então, eu cresço, eu saio da escola, eu, vou a, a, eu entro na faculdade e eu não sei nada sobre as minhas emoções ligadas ao meu corpo. Aí eu tenho uma dor de estômago, você não sabe o que é, você vai para onde? Remédio. Aí o seu intestino está preso, remédio. Aí você tem dor de cabeça, remédio. E sabe por que, que você faz isso? Porque você não entende.
0: Olha, Kira, dos três exemplos que você falou, eu já vim com, com os medicamentos na minha cabeça. É, Todos que eu usei há, sei lá, 20 e tantos anos na minha vida. Olha que engraçado.
1: Perfeitamente. Porque é o que a gente faz. Porque eu não entendo... Aí você fala assim, pô, mas isso aí, é, tem médicos para isso. Meu, tem médicos para isso? Então, toda vez que você vai comprar um carro, você precisa de um assessor ou de um economista para ensinar você a calcular os juros que você vai financiar teu carro. Se você não vai pagar demais, não. O que, que você faz? Você vai estudar. Você vai estudar, não, eu quero saber um pouco sobre juros, eu quero aprender a saber o que, que esses caras fazem no financiamento, porque eu não quero ser passado para trás. O corpo é a mesma coisa. Não é porque tem médico, cara, que eu não tenho que estudar ou conhecer de mim. Aí você pega pessoas com QI altíssimo, pessoas que são empresários fabulosos, são, são arquitetos fabulosos, engenheiros fabulosos, professores incríveis, só que quando começa a entrar no corpo dele é um fracasso, ele não sabe, tudo ele é a pele, ele tem uma dor no ombro, ele fica desesperado, ele tem uma febre, o filho dele, o cara é pós-doc, não sei o que, o filho dele tem uma febre, e ele fica correndo desesperado e fica socando antibiótico no filho, então veja bem, olha que falta faz o nosso autoconhecimento específico sobre o funcionamento do nosso corpo, né? quais emoções reais estão atreladas ao, ao, às partes específicas do nosso corpo, e o quanto isso faria diferença. Eu falo assim, o Murilo já me ouviu falando isso. Imagina se uma criança soubesse que uma azia, uma simples azia, se ela soubesse desde os seis anos de idade, que uma simples azia está ligada a uma raiva que ela está sentindo, o quanto isso faria diferença na vida dela? em toda a vida dela, se ela aprende desde os seis anos. Primeiro, ela aprenderia a gerenciar a raiva dela com muito mais, porque raiva todo mundo sente. Mas ela saberia que sentir isso danifica um órgão do corpo dela. Então, olha quanto poder. Isso eu estou falando só de, um, de uma emoção, de uma raiva, de, que é um sentimento gerado por uma emoção, a raiva só falando da parte do estômago, mas quantas partes nós temos no corpo?
0: Olha que engraçado, você deu esse exemplo, eu lembrei de uma situação que eu passei aqui em Cascavel, uma vez, acho que faz uns dois anos a gente já se conhecia, e a minha mãe estava aqui comigo, e a, quando a minha mãe veio, ela ia passar, sei lá, uns 10 dias, e dela falando assim, Murilo, vamos mudar, vamos achar um lugar para você se mudar então, e tal, lá, 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 que eu te ajudo na mudança, beleza. Aí fui, então a gente tava meio que tudo certo, a gente ia no horário da tarde ver o outro lugar que eu ia morar, liguei pro cara que eu alugava a, a, a kitnet que eu tava, né, e eu lembro de na nossa conversa que nos primeiros seis meses ele falou que não, não precisava, tava tudo bem em relação ao contrato, que depois de seis meses eu poderia sair, que era só seis meses, e eu falei que tudo bem. Só, só que eu tinha assinado um ano. Eu assinei um ano, mas eu lembro dele ter falado. Então, assim, se ele me falou, vou, vou confirmar com ele e tal. E eu liguei pra ele e a minha mãe tava na minha frente. E ele me xingou tanto, falando que eu ia quebrar o contrato, que ele tinha confiado em mim, tipo, ele ficou muito puto comigo mesmo, mas assim, até com razão no sentido que eu assinei, eu assinei um ano, mas ele tinha falado, mas ele não cumpriu o que ele falou, mas daí é dele, né, beleza, e eu fiquei com tanta raiva que eu ia sair pra almoçar com a minha mãe e depois a gente ia nesse, nesse, nesse outro lugar ver a casa pra gente organizar a mudança, na hora o meu estômago arrebentou de dor, mas dor, 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 dor. eu fiquei com muita raiva, e eu falei, mãe, a gente não vai almoçar fora, preciso ir pra casa. E daí a gente foi pra casa, e ela falou, tá, o que você que quer? Você quer um remédio? Tipo, normal, sim, né?
1: Sim,
0: Você quer um remédio? O que você quer que eu faça e tal? Eu falei, só deixa eu quietinho, eu vou deitar, porque eu tô com o estômago doendo, então não tem nada pra fazer agora à tarde, porque que a gente ia fazer não tem mais. Eu vou me recolher pra eu sentir essa dor até ela passar. E minha mãe ficou achou est estranhíssimo. Nossa, minha mãe falou: Meu Deus, Murilo, você não vai tomar remédio, tipo nessa, nessa, nessa pegada. Aí eu lembro que daí eu fiquei a tarde inteira deitada com ela conversando, assistindo televisão e tal. E daí deu horário eu dei para faculdade. Eu acabei esquecendo da situação. Eu tava trocando de roupa e minha mãe falou: tua dor. Porque a gente ficou conversando tanto que passou. Fui, levantei naturalmente para ir tomar banho e voltei. Falei, nossa mãe, sabe o que passou? Não lembrei, né? Mas na hora que ela falou, daí já, já veio até uma pontadinha porque eu lembrei do assunto e tal. Aí você quer saber, eu vou... Na hora que eu tava indo pra faculdade, pro ponto do ônibus que eu pegava, aí eu mandei uma mensagem pra ele, Oi fulano, viu, só tô dizendo que tá tudo bem, não, então eu não vou sair, vou esperar mais os seis meses, isso, eu entendi que você falou, você tinha me falado que, que eu poderia sair nos primeiros seis meses se eu, se eu precisasse, mas como é, você falou que não, mas eu já assinei o contrato, então tudo bem. Mas foi eu falar isso, aquele restinho de dor de estômago passou. E, foi, e, e tudo isso que eu usei foi pela reprogramação, tudo que eu, que eu aprendi contigo. Mas o quão é legal a gente colocar em prática e você sentir isso com você.
1: Faz toda a diferença, Murilo. Faz toda a diferença. Se uma criança soubesse desde pequenininho as emoções que estão ligadas a par cada parte, a gente seria outras pessoas no que diz respeito a doencimento, a saúde e doença. Né? Então essa é a minha crítica construtiva. Eu, eu ainda torço, talvez eu não vou ver isso acontecer, mas eu torço que um dia esteja integrado às grades curriculares de, de formação escolar essa disciplina, as emoções e o corpo. Né? As emoções ou a somatização é, é muito importante para o crescimento. cara. A gente precisa disso, precisamos sair desse analfabetismo, você para com medo. Então olha o que aconteceu com você, você teve aquela manifestação mas você na hora já entendeu.
0: Ah, só para explicar, né? Que tem, a raiva também está ligada ao estômago, né? Isso mesmo.
1: A raiva, é, estômago é um dos elementos da raiva, né? Uma das manifestações orgânicas da raiva. Você tem estômago, você tem vesícula, você tem pâncreas e você também tem intestino. Que respondem muito forte à raiva. Agora, beleza, você está aí ouvindo... Ah, mas eu não tenho como deixar de passar raiva. Com certeza, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas administrá-la é o bonito. Administrar suas emoções, né? gerenciar as suas emoções. Porque a emoção eu vou sentir. Mas gerenciar elas faz parte da inteligência emocional. E todo mundo pode. Você não precisa ser formado em área de saúde para aprender a administrar suas emoções, para entender sobre o seu corpo. Isso não é uma particularidade só de quem faz área de saúde. Nós temos que parar com isso. Isso é desenvolvimento pessoal. Vocês provavelmente que estão aí me ouvindo já ouviram falar de desenvolvimento pessoal. Então vocês precisam investir em desenvolvimento pessoal. Porque eu sou uma pessoa melhor, não é só pela minha, pelo arquiteto que eu sou, eu tenho projetos lindíssimos, sou um cara reconhecido, mas eu, eu sou uma pessoa mais completa, se além do arquiteto que eu sou profissional, eu tenho um desenvolvimento pessoal, eu, eu gerencio as minhas emoções, eu tenho uma autoconsciência Tão forte que isso vai me fazer ser uma pessoa muito melhor. Por isso que você vê, às vezes o cara é um puta profissional, dentro de casa não olha para a esposa, uhum. maltrata os filhos. Por quê? Porque não tem inteligência, não tem desenvolvimento pessoal, não tem inteligência emocional.
0: Isso não é uma ofensa, é um, uma. Com
1: certeza, é uma constatação. Constatação, exato. É uma constata... Isso não acontece só com. Não aconteceu só comigo, não acontece só com você. Isso é um problema global. Humano, Global, né? né? Eu vou citar aqui até porque já tem citações desse tipo na internet. Então eu não estou falando, não sou eu que estou falando. Não sei se vocês lembram do presidente Bill Clinton. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, um cara mega inteligente, um QI altíssimo. Né? Quem estava perto dele, quem convivia com ele, um cara super capaz para administração. Porém, um cara que se perdeu sexualmente. Olha só. Olha só. Um cara interessantíssimo do ponto de vista do QI, da inteligência é, cognitiva. Mas que na emocional, cara, não soube gerenciar os seus impulsos, as suas pulsões sexuais. E acabou pondo tudo a perder por uma questão dessa. Entende o que eu estou falando? Uhum. Então até com o Bill Clinton aconteceu. Então foi importante você falar porque não é ofensa, não. É uma constatação para você que está ouvindo aí poder olhar para dentro de si e crescer. Né?
0: Mas dói a gente aceitar, quando, a gente aceitar quem a gente é, não é? Porque até eu coloquei aqui na pauta, é, a gente vai se descobrindo, a gente vai des descobrindo a própria personalidade, quem nós somos de verdade, mas às vezes dói, né?
1: Mo quase sempre dói. As nossas sombras dói demais. E aí nós temos o ego, né? Como um integrante da nossa personalidade uma parte pequena da nossa consciência, e esse ego vai proteger você. Ele quer te tirar do conflito, ele quer dizer para você que está tudo bem, que você não precisa olhar, aí você se nega a tudo. Então é, 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 é muito interessante. Essa semana aconteceu uma paciente comigo, ela, ela me, me relatou um, um tema, e eu perguntei para ela, estava na cara que tinha tido problema de infância. E eu perguntei, eu na hora perguntei, como que foi a relação com o teu pai e com a mãe? Você teve algum problema na infância? Seu pai agiu assim? Como que foi? Eu fui ótima. Não, minha infância foi ótima, assim, com bem firme a postura. Minha infância foi a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu ouvi aquilo, e eu estou acostumado, aquilo era o ego falando. Era o ego protegendo ela. Aí eu fiz uma pergunta para ela, foi impressionante. Eu parei e falei, olha bem para mim. Aí ela olhou para mim e eu falei assim, será? Só isso eu falei. Quando eu falei será, ela se derrubou no choro, ela se desmanchou. Olha só. Aí ela começou a revelar. Então, porque dói, cara. Então, o ego, ele quer te proteger. Ele esconde o seu abuso sexual, seja de homem ou mulher. Ele esconde se você fez mal para alguém. Porque ele quer só a parte boa sua, né? O ego, ele... Ele quer defender as, as características do ID, que é a, 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 o seu desejo, as suas. Como é que fala? Seus prazeres. O ID é os seus prazeres.
0: É igual que você falou do, do pular de paraquedas, né? É igual
1: pular de paraquedas. Você quer pular de paraquedas porque é o seu prazer. Mas para para pensar, cara, deve ser muito legal. Eu nunca pulei. Mas, cara, colocar sua vida em risco, uhum. né? A gente fica <risos> perguntando, né? Você fazer um prazer que fica colocando sua vida em risco, tá? Posso morrer atropelado, mas eu não tô colocando minha vida em risco. Né? Eu, eu para eu eu atravessar uma rua eu dependo única e exclusivamente de mim uhum. de eu olhar para os dois lados, ver se não vem carro agora pular de paraquedas, eu não dependo só de mim eu dependo de um equipamento que alguém montou, alguém dobrou, que não fui eu porque normalmente o paraquedista próprio ele não dobra seu equipamento, uhum. principalmente quando você vai lá para pagar para soltar então essas inconsciências, nós vivemos Murilo num mundo de muita inconsciência justamente por 90% do nosso encéfalo ser inconsciente. Então a gente vive num mundo de muita inconsciência. Então as pessoas que vão progredir são pessoas que bu buscam é, uma ampliação desses 10%. Né? Eu não quero só 10% de consciência, eu quero ampliar. Imagina que você compra uma casa, eu comparo isso assim, você comprou uma mansão, sobrou um monte de dinheiro, você ganhou uma herança. Seu sonho era uma mansão que tinha na esquina, dá quatro quarteirão a mansão. Você fala, consegui comprar e a mansão tem 47 quartos, 47 <risos> cômodos, cômodos, e você só conhece a cozinha. Uhum. Só a cozinha está acesa. E você não toma coragem de ir nos outros quartos. visita. Deixa eu acender a luz aqui, deixa eu ver o que tem nessa sala, deixa eu ver o que tem lá no quarto do fundo, que eu nunca fui. Não, para você, você se conforma com a cozinha acesa. E você vive na cozinha com trocentos quartos, trocentos cômodos que você não olha. Esse é o seu cérebro. Você está numa inconsciência Tão, tão triste que você conhece só uma fraçãozinha que é 10% e você acha que você está no controle. Você acha que você manda, você acha que você está no controle de tudo. Então vamos estudar, pessoal. Assim, vamos, vamos olhar para o nosso corpo, para a nossa vida. Vamos parar para a gente refletir, para respirar, para olhar dentro de mim. Se você está com uma dificuldade me ouvindo aí, essa dificuldade não veio do nada. É preciso enxergá-la, não, não adianta só ficar. É assim mesmo, é o destino. Não, não é o destino, né, Murilo? A gente sabe que não é o destino.
0: Como você falou, vamos torcer, né? Para quem sabe um dia né, a, as crianças possam aprender desde sempre. Porque talvez é, essas futuras crianças vão ter mais facilidade de se expressar. Porque pode ser que tem, tem gente ouvindo agora que até entende, acha legal mas não consegue botar para fora. Por exemplo, ah, eu, tenho, eu tenho vontade de melhorar isso, eu tenho vontade de entender por que, que eu não consigo fazer tal coisa e tal, mas se eu sentar na frente de um especialista, eu não sei o que falar. Eu não consigo falar. Ou até é, não busca ajuda por esse medo. Né? Isso, eu mas... não vou conseguir falar. Como que dá, dá para melhorar? Dá para melhorar. Porque se você tem uma dificuldade
1: na sua expressão... Isso já demonstra... Já diz alguma coisa, né? Já diz né? alguma coisa que você tem que olhar. E você me fez lembrar uma coisa muito interessante. A gente fala de analfabetismo do corpo só com relação às doenças, às emoções. Mas, meu, quando que você... Você que está me ouvindo aí, quando que você escutou alguma vez na escola, quando você se formou escola, eu estou falando até o terceiro colegial seu. Uhum. Tá? Até o terceiro colegial. Quando que você escutou que 90% da nossa mente é inconsciente, do nosso encéfalo? Você nunca escutou isso. Então você nunca procurou expandir sua consciência porque você não sabia nem o que era a consciência. Você apenas viveu num piloto automático dos seus pais, da sua vida, dos seus amigos, das professoras. E é assim que você foi vivendo. Então você entende a importância disso começar muito cedo na sua vida? Agora, você tem dificuldade de falar? Você tem dificuldade? Por quê? Você é inseguro? Aí eu te faço uma pergunta. Por que, que você é inseguro? Ó, né, Muita gente aí talvez que esteja nos escutando seja muito inseguro. Dificuldade de falar em público, dificuldade para falar para um terapeuta o que está acontecendo, até para desabafar com um amigo. Então, por quê? Você tem insegurança? Então é um medo. Da onde vem esse medo? Meu, se você não auto se conhecer, você não tem evolução. Você não vai evoluir. Você fica naquela mesmice. Aí, o Murilo sabe que eu gosto daquela frase que cabe bem para o momento, né? do, do Carl Gustav Jung, que é um, um psicoterapeuta famoso, já falecido, muito antigo. Ele fala assim, é, enquanto você não tomar consciência dos seus atos, o inconsciente vai te conduzir, como está te conduzindo agora, vai te conduzir e você vai chamar de destino. Então eu vou repetir. Enquanto você não tomar consciência dos seus atos, o inc seu inconsciente vai te dominar, vai reger a sua vida e você vai chamar de destino. Então quantos de vocês aí estão achando que tudo o que está acontecendo com você é o destino? ou é uma vontade de Deus, né, alguns, alguns religiosos mais fervorosos falam, isso é a vontade de Deus, caramba, meu Deus não quer nada de ruim para você, Deus só quer coisa boa para você, o universo quântico só conspira ao seu favor, quem na verdade está limitado, seja com dinheiro, seja na doença, seja nos seus bloqueios, é você mesmo, né? faz parte das crenças limitantes eu botar a culpa no outro,
0: é, é, ainda nessa, nessa área das crenças limitantes, eu ouvi você falando ontem, inclusive, no, na jornada, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, jornada de cura que está rolando essa semana, se você está ouvindo hoje, dia 10 de dezembro, é, que foi o exemplo da, da sua palestra na igreja com a mulher que não engravidava, você pode contar pra gente? Posso,
1: posso. Eu fui convidado ao quê? Deve Deve fazer um ano isso, mais ou menos. O ano passado, 2019. Eu fui convidado para dar uma palestra numa igreja aqui em Cascavel com um padre amigo meu, um padre queridíssimo, o padre Romeu, até um, um beijo para ele. E depois da palestra a gente terminou e uh, tinham 400 pessoas na igreja. Só
0: um detalhe, é uma questão falar de, de, de terapia, dessa linha de estudos em igreja? Tem um, um pouco é. de receio pelas crenças próprias então, da igreja ele é um, também? Ele é, um,
1: ele é um padre maravilhoso, cara. Ele tem a mente muito aberta.
0: Olha que legal. Então ele me
1: pedia para falar de famílias, de filhos, de saúde na igreja. É um padre com uma visão fora de série, né? Por isso que eu... Evolutiva, eu, né? É, eu aprendi a admirar muito o padre Romeu por isso, né? Porque ele tem uma percepção das coisas muito grande. E aí, não era a primeira vez, eu já tinha me chamado outras vezes. E eu fui, nesse dia a igreja estava com 400 pessoas, uma igreja bem grande. E terminamos, eu falei, padre, me ajuda aqui com o microfone, vamos descer e vamos começar a dar o microfone para as pessoas perguntarem da vida tal. e tal. Começamos. E a primeira moça que eu, que eu peguei, ela devia ter uns 26, 28 anos, por ali, eu não me recordo. E ela me disse que ela tinha uma dificuldade de engravidar. Era uma dificuldade que ela tinha de engravidar. Aí eu e o que poderia estar acontecendo, ela me perguntou. Cara, eu senti um baita desafio, porque assim, eu não estava na clínica, dentro de um consultório com ela. Eu talvez tivesse que fazer muitas perguntas para ela. Eu falei, cara, nós vamos ficar aqui até amanhã, né? horas perguntando para ela. Mas eu fui pelo óbvio, eu fui pelo óbvio que são as crenças. As crenças são muito óbvias. Então eu falei, cara, você escutou alguma coisa, eu perguntei para ela. Você escutou alguma coisa da sua mãe sobre engravidar, que era sujo, que não podia fazer isso, aquilo... E ela falou assim, ah, eu me lembro de uma coisa, meu pai quando eu era adolescente, todo santo dia que ele me levava para a escola, ele abria a porta do carro, falava assim, pronto filha, pode descer, não vai engravidar, hein? e aí eu ia para a escola. E aquilo me encheu o saco, mas toda semana, todo dia da semana, eu só não escutava isso, eu só não escutava isso é, no final de semana.
0: Isso poderia ser uma fala do pai dela brincando, poderia ser uma fala séria, poderia ser um. Poderia. Um enchendo o saco, como ela mesma falou.
1: Poderia, mas ela mas falou falava, que era séria. E ela
0: escutava. Ela falava que
1: era séria. Ah, era séria. Não vai engravidar, não vai engravidar, hein? E abria a porta e ela entrava na escola, no colégio. Aí eu escutei aquilo falei assim, hoje você é casada? Ela falou, sou, casada no papel, igreja, cartório, não, tudo certinho. E você vive com o teu marido? É, vivo com o meu marido. Aí eu peguei e falei assim, bom, então você está tentando engravidar onde? Você está fazendo amor onde? Aí ela riu, né, toda a igreja, fico, deu uma risadinha, falou, oh, tô tentando fazer amor na minha casa. É a maior parte das vezes. Eu falei, então, então lá você pode engravidar. Porque o seu pai falou para você não engravidar na escola. Cara, a hora que eu falei isso, a igreja, sabe aquele. Oh, a igreja teve uma reação tão absurda e eu percebi que ela, ela se emocionou muito assim. Os olhos dela brilhou. Eu falei assim: você entendeu? Você está bloqueada porque o seu pai falou para você não engravidar na escola. Agora você é casado, você está fazendo amor na sua casa. Essa mudança de percepção fez ela engravidar. Então eu fiquei sabendo mais tarde que ela conseguiu Olha que ter o bebê. Você vê uma coisa ridícula, aparentemente ridículo, mudou uma percepção no corpo dela, né? Nós demos um significado novo a algo que era velho. É, né?
0: Era um bloqueio que foi lá para inconsciência, era pra inconsciência, estava nos 90% dela.
1: Olha que que, e que hora incrível. que ela ouviu e ali a, a mal sabe a igreja toda que me ajudou. Porque quando você dá uma informação e essa informação está regada de uma emoção, quando a igreja fez, oh! que deu aquele impacto, e ela me olhou assim, o zóio brilhou. Aquela hora eu falei, ela engravidou, cara. Parece que ela engravidou ali na igreja, ali que ela engravidou. Muito claro que não. Mas assim, foi sensacional, uma história muito bonita, e mostrando o poder da nossa percepção, da mudança, de dar um ressignificado novo àquilo que era velho. Isso faz um bem pro corpo... Impressionante.
0: É, hoje, inclusive na hora do almoço, eu tava terminando de assistir uma série que eu, que eu tenho acompanhado, eu gosto pela interpretação, eu gosto pela coisa nacional que a gente fala, por exemplo, de série médica, Grey's ah, Anatomy. É ah, eu adoro também, mas temos um Grey's Anatomy brasileiro que é sob pressão, que é da Globo, nossa, é maravilhosa, e eles fizeram dois episódios chamado Plantão covid eu estava assistindo e tal para ver como é que tinha sido feito bem bem interessante e tal mostra o, tra o trabalho dos médicos a coisa da máscara hospital de campanha e tal mas eu eu assisto sabe com outro olhar já é, a partir de tudo que eu que eu tenho buscado aprender a entender e tal e muitas da, da, das situações de, dessas séries que a gente vê eu falo meu deus poderia ter esses conflitos são meio para mostrar né, a pessoa o que, que ela pode fazer e duas frases que, que eu ouço você falando bastante é, é uma, uma delas, né quando acredito que estou doente, na verdade estou me curando olha, prestem bastante atenção porque o Maurício vai falar sobre isso e a outra é o que te prende é o que te liberta que pode ser também as doenças e pode ser as crenças que a gente estava comentando então eu queria que você falasse, porque muita gente está ouvindo, deve ter assim, ah, eu tenho intolerância à lactose, ah, não posso comer pimenta, ah, eu tenho alergia a sabonete, alguma coisa assim. E isso muitas vezes, se você tem isso, como você diz, a gente é um processo de cura, a gente só precisa entender. Isso também pode transformar a vida das pessoas, né? Totalmente. É, quase todos os sintomas, vamos falar assim, pelo menos
1: 85% dos sintomas que você tem no seu corpo é fase de cura. Você está se curando. Então, por exemplo, alergias de pele, uma febre, uma dor muscular, uma dor no seu ombro, uma dor no seu pescoço, uma diarreia que você está... Às vezes até um, tem um tipo de azia que é fase de cura.
0: Mais polêmico. Maurício, eu peguei Covid. Eu estou me curando com Covid? É, é
1: exatamente. Exatamente. O micróbio vem para reparar o conflito que você tinha tido. Então, assim, eu, a Maurício já me perguntaram isso. Você acredita no Covid? Você acredita que... Acredito, existe um vírus, assim como existe o influenza, que é o vírus da gripe, mas assim, não é o vírus pelo vírus. É o seu terreno, é o seu biológico. Né? Isso explica por que que... E é engraçado que eu não vejo ninguém explicar isso na televisão. Não vejo nenhuma pessoa especialista falar isso. Por que, que o Covid está matando alguns ou muitos e por que que algumas pessoas não nem escorre o nariz
0: é só ah, são assintomáticos é só isso é só né? isso que fala é assintomático são assintomáticos
1: é por quê, pô vai estudar isso Cadê os especialistas no nosso país para estudar isso? Porque se eu descobrir isso, eu não preciso assustar todo mundo. Né? Eu só vou procurar. Olha, pessoal, está morrendo de Covid as pessoas mais tristes do planeta. Então eu vou fazer uma campanha para as pessoas tristes. Eu não preciso fazer uma campanha para as pessoas alegres. Os alegres não vão morrer de Covid. Eu conheci muita gente que teve Covid, vocês também, que não escorreu nem o nariz. Então a gente precisa começar a ser crítico para isso, entende? Entende? Então, a, a, quando você tem uma ação, qualquer ação microbiana de micróbios, é porque você está em fase de cura. Isso é bem polêmico, mas é bem lindo ao mesmo tempo. Alergia de pele, você quer ver alergia de pele, que você acha que sua pele está horrível, é porque está num processo de cura. Sabe? Então, é, faz parte daquele analfabetismo que a gente fala. Quando a gente conhece, pode fazer toda a diferença na sua vida. Né? E o que te prende, o que te liberta, é uma frase do Bert Hellinger, que eu gosto de ficar repetindo, porque eu amo essa frase. Essa frase faz parte da minha vida. Da minha, da minha libertação. Por quê? Porque o que te prende você não quer ver. O seu ego protege o que está te prendendo. Você aí que está me ouvindo, acredite em mim, você não tem consciência do que está te prendendo. Porque está nos seus 90%. Enquanto você não olhar para o que te prende, você não consegue se libertar. Né? Se eu estou amarrado numa corrente e eu tentar sair correndo, imagina que eu, é como se eu não sentisse a corrente. Como é que eu posso me libertar se eu não consigo enxergar a corrente? Agora, se eu vejo a corrente, eu posso procurar algum objeto, cortar, lixar, tentar fazer alguma coisa, pegar um maçarico, cortar ela, alguma coisa eu posso fazer, mas se eu não enxergar a corrente, essa é a sua vida. Então você não tem noção aí do que pode estar tá te prendendo, tá? Por experiência eu te falo, eu já sou terapeuta há muitos anos. Eu lido com vidas humanas, com gente há muitos anos. Então assim, o que está te prendendo aí, você precisa olhar, mas tem que ser corajoso pra caramba. Tem que ser corajoso porque vai doer. Vai doer no fundo da tua alma olhar para tudo isso. Só que é isso, quando você olha, como doeu na minha. Então quando você olha para isso, é o que te liberta. Por isso que essa frase, eu, eu sou apaixonado por essa frase porque ela, ela, ela realmente transforma vidas, Murilo.
0: É uma coragem para ser enfrentar mesmo a vida adulta, você ser adulto, ah, que você é, cresceu, é. que você deixou de ser criança? Muito bem, Murilo. É,
1: é, só os adultos podem fazer isso.
0: Muito legal. Maurício, muito obrigado eu por te você agradeço. ter topado participar. Eu, eu, muito falei, feliz. eu falei lá no começo, né? Então, foram du duas vezes que eu, que eu me senti muito bem, né? C junto com você. Primeiro que foi o processo na rádio, todos os aprendizados. E agora, para quem não sabe, então, é, eu pouco falei, né? A gente tava trabalhando muito, na verdade, né? Muito mesmo. Mas agora eu, mesmo. eu passo a trabalhar com o doutor Maurício, tô lá na gestão de marketing da Valente Cursos. Isso tem me deixado muito feliz. E ele acreditou num trabalho que nem eu sabia que eu que eu sabe que eu saberia fazer eu não tinha ne nenhuma noção estou aprendendo ainda estamos aprendendo juntos eu estou muito feliz deixa registrado aqui fico muito feliz de ter esse registro aqui a partir de agora né para que o, o, o seu o, todo todo o teu público também possa ouvir um pouquinho dessa dessa experiência de tudo que a gente tem vivido então é, é, essa oportunidade que de você ter me chamado para trabalhar eu tenho levado muito né com a doutora Sara também né Estendo aqui todo todo o convite, né, todo esse processo de me chamar para trabalhar como uma cura mesmo, então, às vezes a gente... A gente eu, eu, comecei lá o programa falando que muita coisa mudou, a minha vida mudou 100% na nesse período de, de corona, eu perdi o meu trabalho na TV, eu tive que deixar de morar sozinho para vir morar com amigos, mas que sorte morar é com amigos, né? Que, Perfeitamente. Que te, de, que, que te abriga. Enfim, muitas coisas mudaram e eu tava lá meio bagunçado, a gente fica meio desmotivado e quando aparece algo, eu, eu querendo um lugar qualquer no, no mundo e vocês me, me ofereceram um lugar muito legal, muito especial e eu tô muito feliz, de verdade. Então, eu, é, ter você aqui... Pensar que lá era para lá no começo você ter vindo. E eu estou encerrando você. É meu último entrevistado. Porque semana que vem eu não tenho entrevistado. Vai ser um programa especial. Vocês aguardem. Que legal. É, para mim é muito gratificante. Fico muito feliz.
1: Obrigado, viu, Murilo. E agradecer a minha esposa Sara. Porque foi o insight da minha esposa Sara. Olha, que legal. Sentiu tua energia, né? E aí dela partiu o convite. E eu dei o meu aval completamente. A gente está muito feliz de estar de tá como parceiro seu lá. De ter você na Valente. A gente está muito feliz também e um baita do potencial, né? Você vê um potencial que você nunca imaginou que você poderia ter, mas nós imaginamos também que você poderia ter. E está tendo, fizemos uma campanha maravilhosa aí nesses últimos dois meses, muito intensa.
0: Ah, é, vamos falar já que eu comentei, é... né? Estamos, a gente está gravando, um, ou, ou, você está ouvindo, se você está ouvindo na quinta-feira à noite, que é o horário que sai esse episódio, ou na sexta, enfim, a gente está gravando na quarta, antes da, do último dia da jornada de cura, que foi um trabalho que a gente fez, temos muitas pessoas que estão participando. Queria que você falasse um pouquinho, até porque quem acompanha né, as nossas redes sociais, eu falo nossas por estar presente ah, agora na Valente, tem muito conteúdo lá também para se aprofundar e também, claro, nesses específicos que a gente tem, tem trabalhado. É,
1: a jornada de cura ela veio com esse, esse intuito do que nós trouxemos um pouquinho aqui, né? Trazer a consciência para as pessoas, né? Então, desde segunda-feira, foram dois meses de campanha, aí uma campanha muito bonita para inspirar vidas, né? que inclusive o slogan né, da, da, da reprogramação biológica é conhecimento a serviço da vida, da nossa empresa. Então foram dois meses intensos de trabalho, de muita dedicação. O Murilo trabalhou muito, a gente trabalhou muito para fazer isso acontecer e foi um sucesso. Nós temos várias pessoas, muitas pessoas assistindo a nossa jornada desde segunda-feira. Segunda-feira falamos sobre o corpo, terça-feira, ontem, falamos sobre a mente e hoje vamos falar sobre relacionamento. Sempre com o intuito, tipo assim, meu, desperte o seu empoderamento, desperte, capriche no seu desenvolvimento pessoal, expanda a tua consciência, porque isso pode fazer toda a diferença na sua vida.
0: E uma coisa que eu lembro da nossa primeira conversa, é, quando você me propôs né, para ir lá para Valente e tal, eu lembro de falar assim que quando eu ficava pensando em outras empresas, Não estou falando dessa água eu nunca beberei, né? Mas de outras empresas da área de comunicação e tal, eu pensava, cara, parece que eu não, me não consigo me identificar com o produto, não consigo me identificar com é, colocar a minha identidade ali. E quando você me chamou, é muito legal porque hoje eu, eu cuidando de todos, de todas as pessoas que participam da jornada, tendo esse contato e vendo também os feedbacks, né, nas redes sociais. Eu falo, cara, é legal porque eu acredito no que eles estão falando, nas, nessas transformações de quanto tem sido libertador, é, evolutivo, né? Todo esse processo. Então, isso é, é incrível. O pessoal é, fica aqui, né? Esse, esse programa é para que você que é ouvinte aqui do podcast, você que está chegando pela primeira vez, não conhecia o trabalho do doutor Maurício, passe a conhecer porque é, é libertador, é muito bonito.
1: Te agradeço, Murilo. Na, o nosso caminho é a coerência, né? Caminho meu e de Sara, nós somos sócios e agora temos esse parceirão aí que é o Murilo, cuidando, eu falo que o Murilo é meu braço esquerdo, direito, minhas duas pernas, porque está é, cuidando muito da parte de marketing da empresa, da nossa parte visual, e eu estou eu muito feliz com esse trabalho. E eu falo que é uma coerência, nós estamos agora, nós sempre procuramos a coerência. É dizer a verdade com coerência com aquilo que nós fazemos e isso inspira vidas. Né? A energia é forte aí.
0: Que legal. Passa, então, os contatos, o pessoal que quiser saber. Eu sei tudo, né? Mas eu vou deixar o <risos> criador aqui. É, passar... é o que mais sabe. Ele sabe mais do que eu. <risos> passar os contatos, quem quiser é. conhecer, te encontrar. É, a, além, a gente está falando... É, o Marício deu vários exemplos de, de consultório, de, de clínica. Você que está ouvindo que é fora de Cascavel, porque a clínica aqui de Cascavel, claro que você atende as pessoas que chegam até você, independente do lugar, né? Mas é, tem muito trabalho para ser feito na internet, que é uma expansão de dimensões aí, né? de fronteiras. Então, você que quer conhecer os cursos, fazer o próprio curso de formação, de reprogramação biológica, que tem no Brasil inteiro. Só aqui em Cascavel, é, a gente está na 26ª turma, 26ª. né? Então, você pode se aprofundar, você pode, é, através da, até das redes sociais, conhecer os cursos, né? Esses cursos menores, mas que... Menores de duração, mas que tem um significado muito grande. Perfeito. Mas os cursos em formação, né? De reprogramação, se você quiser fazer para você ser um terapeuta ou para você usar com você, com a sua família, pra isso é a muito vida, legal. Né?
1: Para vida. Uh, o nosso Instagram é o Reprogramação Biológica Oficial, tá? Arroba Reprogramação Biológica Oficial. E o YouTube também tem um monte de vídeo lá, também é Reprogramação Biológica só. O YouTube não tem oficial, tá? Só Reprogramação Biológica. E o nosso Facebook, mulher... Valente cursos Valente Cursos, que é o, o, o nossa fanpage lá da, 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 do Facebook, que também tem muito conteúdo para vocês. E
0: tem uma agenda de lives, né, semanal.
1: Agenda de lives toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E toda quarta-feira, bem de manhãzinha, eu estou na Rádio T. Que foi onde eu e o Murilo nos conhecemos, né? Lá na Rádio T. Então você pode... Você... a Valéria
0: Belafrante, um beijo.
1: É, a Valerinha tá aí, linda, como sempre. E nos apoiando como sempre. Foi a Valéria que me abriu as portas para a Rádio T. né? Eu sou muito grato por isso. E a gente está lá com muita felicidade já há vários anos, né? Acho que a Rádio T eu perdi a conta de quanto tempo que eu estou lá. Que né? bacana. Então, gente, é... e os cursos, né? Que nós temos os cursos presenciais. E o ano que vem tem novidades, e né? tem muitas novidades, né? A gente está lançando um novo EAD fantástico, fabuloso, que nós vamos lançar para o ano que vem, que é comigo. Mas se você quer fazer presencial, você está em São Paulo, você está perto de Curitiba, você está perto do Rio de Janeiro, você está perto aqui de Cascavel e quer fazer presencial, nós temos também professores. Professores fabulosos, parceiros, licenciados, que você pode também escolher para professores que foram escolhidos e preparados a dedo mesmo, para que você possa fazer sua formação. São oito meses de curso de uma imersão espetacular. E só repassando o que o Murilo já falou, Ah, mas eu não quero ser terapeuta, não tem problema, faça para a sua vida que vale a pena. E eu quero ser terapeuta, então você pode ter uma profissão. Eu já tive muita gente, advogados, arquitetos, engenheiros que mudaram de profissão, se tornaram é, reprogramadores biológicos depois que fizeram o curso.
0: Mudou a vida. Mudou a vida. Maurício, obrigado mais uma Valeu, vez Murilo. e você que ouviu até agora espero que você tenha gostado, que você tenha curtido que você tenha se interessado a perceber a sua vida de uma outra forma, com uma lupa diferente, tá bom? Semana que vem tem mais, aliás semana que vem é o último programa, tô preparando um episódio super especial para vocês que me acompanham aí desde o primeiro que a gente estreou lá em março e vai ser muito legal, vai ser muito especial para mim e como foi o programa de hoje todos os outros episódios também tá bom? Siga a gente nas redes sociais, se você gostar dessa conversa, compartilha, tá? E marca a gente lá nos stories, arroba agora sim podcast e o meu também, arroba 93 tá bom? Um beijo e até semana que vem com o nosso último programa. Tchau!